0: Herzlich willkommen beim Imperium für Dummies, dem Podcast von Jens Wienand. Das bin ich und ich freue mich sehr, dass ihr zuhört bei dieser Show. Es geschehen gerade so viele Sachen in, äh, im Entertainment-Bereich Deutschlands, ja, ähm, die gar nicht so viele Leute auf der Uhr haben, aber die trotzdem wichtig sind. Die deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften finden gerade in Stuttgart statt. Äh, Im Rahmen vom Köln Comedy Festival ist der Nightwash Talent Award. Das sind alles so... Ähm, Veranstaltungen, die ja für die, für die jeweiligen Szenen extrem wichtig sind, aber vielleicht für die, ja, für die Außenstehenden erst dann relevant werden, wenn man danach ein bisschen was von den Leuten hört. Aber ich finde das eigentlich immer ganz cool, weil das so Stellschrauben sind, an denen sich entscheidet, wen wir die nächsten paar Jahre öfter mal sehen werden. Deswegen, wenn ihr da Interesse drin habt, schaut doch einfach mal auf den Facebook-Seiten vom Nightwatch Talent Award oder vom Slam 2016 irgendwie nach, was da aktuell geschieht. Generell kann man immer sagen, die Teilnehmer- für Felder sind schon mal so, dass man sich die Leute überhaupt merken kann. Ja? Also es macht schon Spaß, äh, sich mit den Leuten zu beschäftigen, die da aktiv sind in den jeweiligen Szenen. Ja? Äh, die Teams von den Poetry Slams zum Beispiel, wer sich da zusammenfindet und miteinander arbeitet. Das finde ich immer sehr, sehr cool. Und vielleicht interessiert euch das auch. Und ihr wollt da mal irgendwie on track bleiben, was gerade passiert. Des Weiteren hier... In Mannheim und der Region passieren auch ein paar Sachen. Ich bin nicht ganz unbeteiligt daran, muss ich sagen. Wir haben im, also als diese Folge aufgenommen wurde, war Kunst gegen Bares in Heidelberg und wir sind umgezogen in eine neue Location und es ist einfach Wahnsinn, dass so ein Konzept von der offenen Bühne inzwischen, naja, so 250 Leute ziehen kann. Das ist mega geil. Ich freue mich sehr und die Stimmung war einfach so gut, dass dass das funktioniert, ja. Und es äh, ist wirklich... Äh unglaublich toll ja ich freue mich nicht nur über die Menge von den Leuten die da waren sondern einfach dass diese Stimmung so gut war und die Spendebereitschaft auch okay war muss man sagen ne waren knapp 1000 Euro irgendwie in den Schwein wenn du jetzt zuhörst und denkst ich will selber mal auf die Bühne dann schreib mir Termine sind jetzt halt schon relativ voll weil äh, natürlich so eine Show wo am, wo viel Zulauf ist äh, hat natürlich dann irgendwie auch mehr Bewerberpotenzial als jetzt eben so eine kleine Show wie Ladenburg oder Worms oder so aber Spaß machen die alle, ich freue mich immer sehr, das, äh, das zu machen und auch ein. habe sehr schönes Feedback irgendwie auch mal gekriegt von, äh, von ein paar Künstlern, die dann da waren irgendwie danach auch nochmal ähm, was die Organisation angeht und die, ähm, die das Vermitteln von Künstlern an die jeweiligen Orte, oft ergibt sich ja dann noch was da draus, wo ich dann gar keine Finger mehr im Spiel habe, wo ich einfach mich darüber freuen kann dass das einfach nur so ein naja, so eine Startrampe auch irgendwie ist. Und deswegen macht man das ja eben auch, wegen Newcomer-Förderung für Leute auf der Bühne und für Leute vor der Bühne. Aber das habe ich ja schon ganz oft erzählt. Wir kommen zu meinem heutigen Gast. Wir haben die Folge aufgenommen, kurz vor Kunst gegen Bares, in einem der schönsten Backstage-Räume, die ich je gesehen habe in meinem Leben, in der Halle 02. Wirklich sehr, sehr geil. Ich finde es auch lustig, du kannst das mieten. Du kannst dich da Backstage einmieten für deine Familienfeier oder für deine... Freunde oder eine Weihnachtsfeier machst und um mal abhängen willst, wie Fritz Kalkbrenner abhängt, keine Ahnung, warum man das machen sollte, aber das ist wirklich ein sehr, sehr schöner Backstage-Bereich und da haben wir äh, recorded und mein Gast war Simon Stäblein, ich habe Simon kennengelernt, auch im Rahmen vom Nightwatch Talent Award letztes Jahr und ähm, das Gespräch war mega gut. Hat äh, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir haben über Sachen geredet, über die wir selten im Podcast reden. Die Wendungen nach rechts und links haben mir total gefallen. Ich hoffe, sie gefallen euch auch. Und äh, ich komme auch direkt äh, dann zur Folge. Ähm, zwei, drei Sachen äh, noch kurz in eigener Anmerkung. Ich habe Solo gespielt, jetzt mit dem aktuellen Material, das ich habe, was ähm, von dem ich gedacht habe, dass es nur 60 Minuten irgendwie werden. Es ist ein bisschen mehr, weil mein Opener Letzte Woche zu spät gekommen ist und ich dadurch anfangen musste, 45 Minuten gespielt habe, Pause gemacht habe, dann hat der Open nach 15 Minuten gemacht und dann habe ich noch den Schluss gespielt. Also ich bin äh, ein bisschen weiter, als ich das gedacht habe. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe sehr, sehr viel über mich gelernt. Ähm, ich bin gespannt darauf, wann es wieder soweit sein wird, äh, dieses äh, Solo Willkommen im Club zu spielen. Aber ich habe halt eben auch gemerkt, seitdem Nightwash passiert ist, ist mit mir selber viel, ganz viel passiert. Ich freue mich, dass ihr diesen Weg mitgeht und dass ihr das irgendwie so ein bisschen mitbegleitet. Das hat nämlich auch dazu geführt, dass ich auch ein zweites Podcast-Projekt am Planen bin. Der Launch dafür wird am 15. November sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ihr könnt aber mal bei mir auf der Facebook-Seite gucken. Da habe ich schon mal Links gepostet. und Da könnt ihr euch schon mal ein bisschen damit beschäftigen. Hat was mit Improvisationstheater zu tun. Und ähm, ich freue mich sehr auf alles, was da kommt. Ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß bei der Folge heute mit Simon Sterblein. Musik ja, herzlich willkommen beim Talk hier. Simon Steflein, ich freue mich mega, dass das geklappt hat. Äh, ich mich auch, mein Lieber. Ja, und wir sitzen in einem sehr schönen Raum, muss man sagen. Wir sind hier in Heidelberg, Backstage in der Halle 02. Ähm, Kunst gegen Bares ist nachher noch. Du trittst dort auf. Ich moderiere quasi die alte Rollenverteilung. Aber wir haben wirklich einen sehr, sehr schönen Raum abgekriegt. Das sieht ein, bisschen, sieht ein bisschen so 50s hier aus. Ne? Ja, genau. Aber
1: es könnte auch so ein bisschen äh, irgendwas Horrorfilmmäßiges Also es könnte auch gleich noch jemand mit einer Kettensäcke, ein Clown vielleicht. Also man weiß ja heutzutage, man weiß es ja nicht. ich hab, Hast du äh, im
0: aktuellen Comedy-Programm was über Clowns? Nee. Ich habe hab mit, mit, mit Lena so ein bisschen gebrainstormt neulich und mir sind jetzt noch so ein paar Sachen irgendwie eingefallen. Ich glaube, ich muss das nachher mal einfach erzählen. Sie okay. hat ja
1: wirklich Angst vor Clowns,
0: ne? das, das war ja, ja das ich habe nur irgendwas bei Facebook halt gesehen, wo sie irgendwie
1: wohl wo Lena bei Ingmar Stadelmann wohl irgendwie in der Show war und ja. die irgendwie so einen Clown da
0: hatten oder so, aber ich habe es nur gesehen, ich habe es nicht gehört. Ähm Nein, sie hasst halt Clowns einfach, ne? also glaube ich auch wirklich so eine, Ab, äh, eine Ablehnung und dann stand einfach immer ein Clown hinter ihr und sie äh, so, und irgendwann fand das dann lustig, sie damit zu konfrontieren, dass sie da Angst irgendwie damit hat. So. Ich fand es auch sehr witzig, also ich habe auch gespürt, ja, Ja, äh, wobei ich sagen muss, ich habe heute, ähm, heute Morgen aus Gründen, ich weiß es nicht genau, mir mal wieder diese Jimmy Kimmel Videos angeguckt, wo die Eltern ihre Kinder foppen, kennst du die? Wo Jimmy äh, Kimmel so... Your Halloween, your Halloween Candy. We ate your Halloween Candy. Ja, und oder, oder, ja, uh, we Weihnachtsgeschenke.
1: Die, die, ja.
0: Uns gab eins, das kann ich noch nicht, wo äh, Freunde und Ehemänner ihren Frauen zum Valentinstag schlechte Geschenke gemacht haben. Das fand ich auch sehr, sehr gut. In der Tiffany-Box halt irgendwie dann so ein Gecko. Das ist schon, <lacht> <lacht> schon nicht schlecht. Ja. Und der ja. eine Typ, das war jetzt ekelhaft, das hat quasi seiner Frau einen Ring geschenkt. Wie, eingefasst wie so ein Brillant, aber es war halt sein Nierenstein. <lacht> <lacht> naja, weit weg vom Thema Du bist hier, sehr, sehr schön ähm, was, was liegt denn aktuell bei dir an, Simon? Äh, was, was liegt
1: aktuell an? Äh, irgendwie alles und nichts. mal hier, mal da mal offene Bühne, mal Mixshow äh, Jetzt äh, startet bald äh, die äh, Big FM Campus Comedy Ja. Und, äh, das sind drei Termine in oh Gott, Karlsruhe Mannheim, nee Mannheim, nicht. nein nicht Mannheim. Oh Gott, ich bin so schlecht. Äh, Karlsruhe, Koblenz, ja und noch eine. Stuttgart glaube ich, oder? Also nicht ich glaube nicht Stuttgart, nee Karlsruhe, Koblenz und Kaiserslautern. dreimal drei K, dreimal K. Ja, das müsste stimmen. Das ist, äh, das ist ganz äh, eine ganz coole Geschichte von äh, Big FM mit Brainpool zusammen da sind noch äh, unter anderem Lena, Lena Liebkind, ähm, Costa Merioanakis, Meronia Nakis, Meronia ja, Onanakis, äh, ähm, äh, Kishot, Ilion Kim, ein Termin mit äh, Özkan Kosa. Ähm,
0: und der Staub moderiert. Und
1: der Staub, genau, moderiert. Das wird, glaube ich, äh, ganz nett und äh, vor, vor ein paar Wochen war jetzt äh, Nightwatch TV-Aufzeichnung, das wird irgendwann ausgestrahlt, demnächst hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ja, ähm, ja stehen ein paar ganz coole Sachen im Januar das erste Mal im Quatsch-Comedy-Club. Also so mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, aber es ernährt sich.
0: Ja, und du hast eine eigene Comedy-Show auch inzwischen in Köln. Ja, genau. Äh, die Show
1: heißt Step Up, ähm, also äh, sehr kreativ zusammengemixt.
0: Ich möchte ist, es nicht nicht sagen. Der, ist nicht das Schlechteste. Also, ich, also, also es ist so, es ist wirklich so, dass ich irgendwie denke, okay, das ist ein Wortwitz, der geht total klar. Ja, Da gibt es schlimmere Name für Comedy-Shows. Ja, vor ja. allem, weil es
1: ja nicht unbedingt ein Wortwitz ist, sondern es ist ja einfach so, also ich finde, also ich habe auch echt überlegt, ob ich mein Solo so nennen soll, weil es wirklich einfach aussagt, was ich mache. Es ist der Stapline, der Stand-Up macht. Also ja. das ist alles, ich habe, wie gesagt, ich würde mich jetzt ja auch nie irgendwie so groß kategorisieren, dass ich nur über das rede oder nur über das, sondern es ja. ist sehr breit, über was ich erzähle und deswegen passt Step-Up als Show und irgendwo auch als Solo-Name eigentlich ganz gut. Also... Aber die Show ist äh, äh, jetzt äh, umgezogen in eine größere Location auch, also seit September ist sie in, in Köln-Ehrenfeld in der Bühne der Kulturen Ja. Ähm, und äh, ja, macht sehr viel Spaß, also
0: die Mühle der Kulturen. Bühne. Bisschen, Bühne, Bühne, der Bühne der Kulturen. Bühne der Kulturen das klingt ein bisschen trotzdem wie ein Vox-Format, ne? so, ähm, die, die Höhle der Löwen, die Bühne der, der Kulturen. Kulturen. Ja, vielleicht doch was auch vorschlagen. Ich freue mich freuen <lacht> über Kamerabegleitung. Das wäre sowieso ein geiles Format, so, äh, so, ein, so ein Comedy, äh, so ein Comedy-Entrepreneur-Format irgendwie, wo dann so drei, äh, drei Leute aus dem Business halt irgendwie da sitzen und irgendjemand kommt und erzählt denen, mit was er quasi auf die Bühne gehen möchte und äh, dann zwei, drei Witze zum Probieren und dann sagen die Leute, ob sie das supporten würden oder nicht. Also ich hätte mein show ist ja, meine Idee ist ja äh,
1: äh, nicht sing mein Song, sondern spiel mein Set ja. und weil man ja so oft unterwegs ist mit manchen Comedians und mittlerweile in- und aus, wenn ich so ein bisschen kann, was sie machen, aber man könnte es nicht wirklich wiedergeben, es wäre nicht lustig. Der Einzige, der sich kaputt lachen würde dabei, wäre der, wär der andere
0: Comedian. Das heißt, es würde nicht fürs Publikum funktionieren. Ich habe äh, lustigerweise, der Ulrich, der heute Abend auch auftritt, der hat mir das vorgeschlagen irgendwie und ich glaube, ich mache das mal mit, mit ihm, weil wir könnten das gut tauschen. Also es ist nicht so weit weg von mir, was er erzählt, es ist nur die Art, wie er es erzählt, wäre, glaube ich, so für mich. Also ich würde halt eher gucken, wie macht Ulrich das? und zu versuchen so Ulrich zu spielen auf der Bühne. Ich glaube, das ist schon nochmal spannender als halt nur einfach das Set nachzuerzählen. So, weil klar könntest du halt irgendwie die die Gags von irgendjemandem halt irgendwie erzählen. Oder was auch geil ist, was ich in den USA gesehen habe, war, ähm, als Bob Odenkirk aufgetreten ist, der halt eine halbe Stunde Stand-up gemacht hat und danach kam der Theaterbesitzer, die sind befreundet, kam auf die Bühne und hat sich einfach Notizen zu den Themen gemacht, über die er geredet hat und hat halt seine Geschichten zu diesen Themen erzählt, was mega geil war. Es war nicht Stand-up, es war auch nicht so witzig die ganze Zeit, aber es war so ehrlich, weil er halt gemeint hat, so, oh, das und das ist mir auch passiert zu dem und dem Thema, war die und die Geschichte in meinem Leben und zwar mega interessant, so weil du schon total in diesem Entertainment drin okay. warst und dann gedacht hast, so ultra spannend. ja Und wir kennen das ja, dass uns ganz oft halt irgendwie, gerade uns Comedians, wenn irgendjemand was erzählt zu irgendeinem Thema, dass wir irgendwie denken, geil, da habe ich halt auch die und die und die Idee jetzt halt irgendwie dazu. Weil das Setup halt einfach sehr, sehr klar ist manchmal. Ne? Das stimmt, das stimmt. Was mir nochmal noch aufgefallen hat, oder was, was,
1: was äh, zum Beispiel habe ich gestern Abend gespielt und da habe ich wirklich mal so ein bisschen mit dem Publikum Interaktion probiert und habe gedacht, ja, nimm mir mal ein Thema, über das ihr reden wollt. Ne? Und wenn die dann dir wirklich was schmeißen, es muss schon echt gut passen, dass du ein paar Gags dafür findest, weil ja. es ist gar nicht so einfach, gute Gags zu machen. Also das ist, ne? also wenn ihr sagst, machen wir über irgendein Thema, dann kannst du kurz was erzählen, das ist vielleicht auch ganz spannend, aber hinter richtig guten Gags steckt doch richtig viel Arbeit, merke ich immer wieder. Also das ist dann nicht mal so aus der Hand geschüttelt, man kann ganz ulkig über was erzählen, ja. aber ein richtig guter Gag, das ist ausgefeilt, das ist mehrmals gespielt, das ist Wörter weggenommen, das ist Pause richtig gesetzt, das ist nochmal umgestellt, das ist
0: Scharniere. Ja. Ja. Das, deswegen... Ähm ich ärgere mich auch jedes Mal, ne, wenn, ich so, wenn ich so Kollegen auf der Bühne sehe und ich genau weiß, wie der Gag geht und die versemmeln den. So... Kennst du das? Oder du weißt, was der Gag eigentlich ist. Ja, ja also genau meine ich. Du
1: weißt, du weißt zum Beispiel so irgendwie, äh, 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 da, dann, äh, was, was eigentlich das Witzige ist. Und, und du denkst, es muss jetzt kommen, aber es kommt nicht. Ja. Es kommt nicht irgendwie. Zum Beispiel letztens eine Comedian in Hamburg, so ein bisschen Newcomer-mäßig, hat erzählt so, ja, ähm, äh, die Eltern, die erzählen ihre, erziehen ihre Kinder immer äh, autoritärer und die müssen immer mehr können. Und ich frage mich, äh, ja, soll ich mein Kind bei 40 Grad im Auto lassen? Soll ich so ein Elternteil werden? Oder soll ich mein Kind äh, mit vier schon Chinesisch lernen lassen? Und ich denke mir so, lass es bei 40 Grad Chinesisch im Auto lernen. Da, ja, ja. da liegt irgendwo der Witz. Aber der
0: kam nicht. Ne? Also, wenn man so denkt... Ja. Ja, wenn du, wenn du selber halt noch so am, am Riffen bist, so, dann, dann hast du ja sowieso, meistens ich bin immer ganz froh, wenn ich in so einer Situation auch bin im Publikum und eben nicht die ganze Zeit mitdenke, sondern einfach mich stumpf entertainen lasse. So. Und das ist
1: schwierig als Comedian, wenn andere Comedians sich einfach ja. anzuschauen, finde ich. Also man hat immer so ein bisschen äh, diesen, äh, kenne ich das schon, vielleicht auch hat das jemand anders irgendwie anders bearbeitet. Also ja. mir fällt es echt manchmal schwer, mich von Stand-up einfach nur entertainen zu lassen. Vor allem, wenn ich selber noch auftrete. Aber das ist, glaube ich, klar. Weil da ist man mit seinem Fokus so bei sich. Ja. Und dann hört man das zwar und denkt so, ja, witzig. Aber wenn man noch nicht dran war, dann ist man ja noch
0: aufgeregt und alles. Dann ist man ab, ist ein Job in dem Moment. Ne? Das war, war ganz lustig. Gestern habe ich mir ein, äh, ein Stand-Up-Special angeguckt von einem deutschen Comedian. Ich sage nicht, wer es war. Und ähm, dann kam dann meine Freundin irgendwann äh, äh, zu mir und hat gemeint, was guckst du denn da? habe ich gemeint, ja, es, es ist Comedy. Gemeint, lass du nicht normalerweise, wenn du Comedy anguckst? Ich so, ja, das stimmt. Ich bin jetzt auch eher gerade so im Analysieren als irgendwas. Aber das war dann krass, weil ich halt eine Dreiviertelstunde wirklich auf der Couch gesessen habe und anscheinend keine Miene verzogen habe. So. Weil sie die hat dann irgendwie zwischendrin immer geguckt, äh, was ich halt irgendwie mache. Und ich saß halt wirklich die ganze Zeit so mit verschränkten Armen auf der, auf der Couch. und ich So, wann wird es denn jetzt irgendwie so, dass ich es dass auch geil finde? So. Aber naja. Aber, aber fandest du es nicht lustig oder hast du wirklich, ähm, hast du wirklich gedacht so
1: ich gucke guck's mir als, als professioneller Zuschauer an und mir
0: passiert das halt ab und zu ne, bei ähm, ich, ich lache sowieso selten laut wenn ich alleine vorm Fernseher sitze. also es ist wirklich sehr sehr selten ähm, es passiert aber es passiert aber auch äh, also weniger bei so Stand up Sachen als bei so Komödien ja oder halt irgendwie so Comedy Filme die kriegen mich einfach besser dass ich auch alleine anfange zu lachen so oder, wegschalten muss, weil ich mich fremdschäme. So, ich habe mir neulich den äh, hier neuen Will Ferrell und, und Mark Wahlberg-Film angeguckt, Daddy's Home heißt der. Und es war wirklich so, ich habe, musste an sieben Stellen, musste ich diesen, das ausmachen, einfach weil ich das nicht ertragen habe, weil ich mich so geschämt habe, dazu zu gucken. So wie ich bei Adam und Eva in der Promi-Edition von RTL. <lacht> ich musste es trotzdem gucken. Ich musste, ich musste irgendwo musste ich weiter zuschauen, ist Aber ist jetzt jemand da zusammengekommen? Ich habe das gar nicht verfolgt, nachdem, nachdem Lena mir gesagt hat, dass Leonor Robatsch damit macht, die ich ja ganz früher ganz doll verliebt war. Falls irgendjemand die kennt und ihr das sagen möchte, ich habe jetzt eine Freundin, das ist zu spät, aber ich fand sie richtig gut früher mal. Und ich hätte sie genommen. Ja, Es ist jetzt schade, dass sie sowas machen muss. Ja, Wäre jetzt auch nicht Promium Fame, aber. Aber jetzt mal
1: ganz im Ernst, würdest ja. du für 80.000 Euro nackig ein paar Folgen dann Loris in die
0: Kamera halten? ich habe da relativ wenig Probleme damit, muss ich sagen. Also das, das Problem hätte ich, glaube ich, noch nicht mal damit, irgendwie nackt abgefilmt zu werden und dass das halt irgendwo im Internet wäre oder so. Das Problem ist, glaube ich, eher dieses, du bist mit Leuten zusammen und kennst die nicht und weißt nicht, was für einen Trigger die bei dir bedienen und welche, welcher Teil von meiner Persönlichkeit dann über diesen Zeitraum, wo du abgefilmt wirst, zu sehen ist. Ich glaube, das ist halt eher das, wo ich halt irgendwie denke so, okay, nackt machen, so ist das eine, aber viel schlimmer finde ich halt wirklich das zwischendrin, das ist, also ne, diese, diese Reizreaktionssachen, die bei Big Brother halt ganz oft passieren, wo du irgendwie denkst, so, Alter, was seid, was seid denn ihr für Höhlenmenschen? Ja, so, das finde ich bedenklich. Da gucke ich aber auch deswegen nicht so gerne zu, muss ich sagen. Also weil mich das selber halt irgendwie nervt. Manchmal will man ja dann auch gar nicht mehr wissen als, von, als das Bild, was man dann hatte von der, äh, von der Person. Ja? Oder man entdeckt halt äh, manchmal noch, dass die irgendwie ganz okay sind. Ich habe neulich mit mit meiner Freundin hier auch ähm, diese Kochshow, Big Brother-mäßige äh, geguckt hier, Hell's Kitchen, die Frank Rosin gemacht hat, wo mhm. Micky Krause einfach der netteste Mensch der Welt war. <lacht> ich echt gedacht habe so, oh Mann, ey, so ein guter Typ einfach. Ja? Naja. Aber du, äh, demnach würdest du nicht für 80.000 Euro denn wer hast du gesagt, Lörres? Lörres. Das ist ein ja, den schönes Lör Wort. Ja. <lacht> äh, ich, nee, also das ist ja, die, die Frage ist ja, für was, äh,
1: äh, oder, oder als wer, oder für was willst du ähm, wahrgenommen und geschätzt werden? Dafür, ja. dass du naglich auf einer Insel rumspringst oder dafür, dafür, dass du gute Kunst machst
0: oder irgendwie einen Beitrag zu leisten Die Leute, hast, ne? die in diesen Sendungen mitmachen, die sind ja sowieso nicht mehr in der, in der Wahrnehmung über ihre eigentliche, über eigentlich Portfolio.
1: Naja, das Geile finde ich ja, dass dann solche, solche Castingmäuse wie diese Leonore oder so, ja. dass sie dann in diesen Shows und wenn es die schäbigste Show der Welt ist und die äh, äh, nag noch mit ihrer über ja, ja. so eine Glasscheibe rutschen müssten ja. von unten gefilmt, weißt du? Und selbst wenn sie das machen müssten, würden sie trotzdem währenddessen noch singen, um ja
0: zu zeigen, dass sie ja großartigere Sängerin sind und dass ja das Eigentliche ist, was sie machen wollen. Ja, sie kam ja auch aus gutem Grund beim ersten Anlauf nicht in die Band. Das ist ja die Einzige, die zweimal bei Popstars hintereinander war und erst bei der zweiten Band genommen worden ist. Ja, aber dann war ja schon ein bisschen Fame
1: da. Und das ist ja das, ja. was sie eigentlich gerne machen würde. Und dann deswegen, die Tränner ja dann auch dauernd. Nackt
0: angezogen. Das, ich weiß es nicht. Ich, wie gesagt, versuchen. ich habe es deswegen nicht gesehen. So. Es gibt so, das ist ganz, ganz komisch irgendwie, ähm, ich habe so sowas in mir, So, das hat nichts damit zu tun, irgendwie, dass ich, dass ich ein verprellter... Mann bin oder sonst irgendwas. Aber ich kann mir oft so Fernsehsendungen von so, von so Mädels, die moderieren, die ich als Jugendlicher mal gut gefunden habe, kann ich mir ganz schlecht angucken. Das ist mir ganz witzig. Ich kann auch Sendungen mit Ene von der Lockes, kann ich ganz schlecht anschauen. So. Ich fand die lange echt gut und dann war ich sehr beleidigt, dass sie mit dem Sänger von Echt äh, liiert war. Oh, Das ist mir leid für dich. Aber, aber es ist, ist, äh, das ist nicht ist schlimm. Das ist nicht schlimm. bitch. Naja, ähm, äh, aber äh, den Ball zurückzuspielen zu dir. Also, ähm, die, ähm, du warst ja schon mal, zumindest bei RTL, ja. Ähm, beim Comedy Grand Prix. Ja, so fast
1: genau vor einem Jahr jetzt. Also, so vor einem Jahr jetzt. Äh, war schon die Zeit, wo ich mir auch schon jeden Tag ordentlich in die Hose geschissen habe. so Erste große tv auftritts das erste Mal, dass man wirklich
0: einem großen Publikum zugeführt wird. Das Und man muss auch sagen, das ist halt ein beschissenes Studio für Comedy generell. Ne? Also ich... Das ist ja das Gleiche, wo auch die Aufzeichnung ist für den, für den Comedy-Preis. Comedy ja. ja, es ist groß und, und es wabert so
1: ein bisschen. Also es ist jetzt nicht so... Ich habe letzten äh, ganz zufällig auch noch von einem Comedian äh, äh, bei Netflix irgendwie äh, auch äh, die, äh, die seine Programmaufzeichnung gesehen, auch schon älter, 2012 oder 2013 und es war auch in dem Studio. Ja. Und es ist nicht geil. Also unabhängig jetzt von der Leistung des Comedians, ja. aber es ist keine gute Location für Comedy, weil du hast diese weit auseinanderstehenden Sitzblöcke, es geht nicht so eine richtige Dynamik durch den Raum, wenn mal gelacht wird. Also, ja. es, es verhallt alles so ein bisschen. Es ist schöner, in einer kleineren
0: oder engeren Halle zu spielen. Ich glaube, hat, wer hat denn das gesagt? Nicht Bo Burnham, ähm, ein anderer, anderer musik amerikaner Namen gerade vergessen. Da hat er aber gesagt: die, die äh, Locations, die am schlimmsten sind, wenn ein Feuer ausbricht, sind die geilsten für eine Comedy-Show. Ich glaube, das trifft ja, ne? es ganz halt gut. Genau, ja, eng zusammen, genau. Du
1: alle sitzen irgendwie ja. und jeder steckt mit seinem Lachen sprichwörtlich den Nebenmann an und, äh, und es ist echt irgendwie, ja, man, man sitzt zusammen, man lacht zusammen, man schunkelt so nach dem Motto, so ja. entertainmentmäßig und äh, das ist geiler als irgendwelche sterilen, großen äh, Hallen. Äh, auch, auch ein, ein geiles Flair. Also ja. manchmal oder in einem Hörsaal oder so kann auch sehr geil sein. Aber schön ist so eine schöne Groß Größe, so, keine Ahnung, 300
0: vielleicht, 200, 300, schön eng, schön zusammengefasst. Das glaube ich so das Beste. Ja, sehr, 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 sehr gut Ich merke gerade wieder, wie, wie ich selber immer wieder äh, von dir mit, mitgerissen werde, wenn du über Sachen halt redest und so begeistert bist. Und ich glaube, das ist auch das, was, was ich cool finde wie sich das bei dir weiterentwickelt hat, irgendwie auch seit, seitdem wir uns kennengelernt mhm. haben, von einer Präsentation von Material, ne? was ja bei äh. mir selber halt auch so ist, mehr in, in eine, okay, ich, ich versuche die Leute mitzunehmen. ja, und ja. So. Also Entertainer zu sein im Sinne von, komm zu mir. Ja? Genau. Nicht im Sinne von, hier ist es. Ne? Energie,
1: Energie, ich bin da und ich will, dass ihr auch da seid. Also ne? so dieses irgendwie, ich meine, das war halt ein Weg, oder ein Prozess, äh, äh, weil ich glaube, im Privaten kann ich das schon, ist das von Natur aus, dass ich das einfach irgendwie, glaube ich, gern mache und kann. Aber dieses, dieser Prozess, dieses private Ich mit äh, den, mit den äh, geschriebenen Sachen auf die Bühne zu bringen und trotzdem die gleiche Energie zu haben, ja. wie vor fremden Leuten, wie vor Leuten, die du kennst oder mit denen du sonst auch mal redest, das war, glaube ich, so einer der spannendsten Entwicklungen in diesem wie werde ich Stand-up-Comedian-Prozess. Ja. Diese private Frische und Energie, die Angst rauszufiltern, man könnte verkacken da oben und trotzdem einfach du sein. <lacht> das ist, glaube ich, das war so das, oder eins äh, ja, der größten Hürden, die auch immer noch manchmal da ist. Ja. Also, mein, seit wann machst du das denn? Wann hast du denn angefangen? Also, meinen ersten Auftritt hatte ich am 26.11.2012. Okay also knapp, jetzt werden jetzt vier Jahre, ja. mit Unterbrechung, muss man auch sagen, also diese Findung, diese Selbstfindung, was will ich überhaupt erzählen, mhm. was, 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 nicht mache ich Comedy für die Leute, sondern was finde ich wirklich witzig, was, was beschäftigt mich, was nervt mich ja. und nicht, was denke ich was die Leute lustig finden. Das sind ja so diese zwei Paar Schuhe. Welche Herangehensweise du hast. Erzähle ich, was mich bewegt? Oder erzähle ich das, von dem ich denke, dass es die Leute bewegt? Ja. Und das ist der falsche Ansatz. Na? Und da muss man auch erstmal drauf kommen. Und sich trauen auch.
0: Und dass das du Schlimme erzählst. ist halt auch das können dir zehn Leute sagen und es funktioniert halt erst dann, wenn du es selber gemerkt hast. Oder wenn
1: du es selber mal lustig fandest. Ja, ja. Also wenn du wenn du eine Story erlebt hast, ich meine, wir alle wir alle pushen bei unseren Stories. Nichts ja. ist wahrscheinlich wirklich genauso passiert, auch wenn wir zehnmal auf der Bühne sagen, ich schwöre euch, es war genauso es war ja. nicht so. Es war wirklich nicht so. Und alle da draußen, es war nicht so. Aber ist ja auch egal. Ne? Man muss es trotzdem irgendwie fühlen und ansatzweise die Geschichte vielleicht in einer anderen Konstellation mal erlebt haben. Aber sobald du denkst, ja, das war wirklich witzig, wird es auch witzig für die ja. Leute. Ja. Ich habe dann so Nummern am Anfang gemacht über Ikea und so, wo ich so dachte so, ja, Ikea findet, glaube ich, jeder witzig. Aber, und da habe ich erzählt, es war auch witzig, aber es ja. war nicht witzig-witzig. Es war nicht Simon kann richtig witzig sein, witzig, sondern es war, ja,
0: stimmt, Ikea ist lustig. Und ähm, was, was hast du denn vorher gemacht, bevor du äh, jetzt, also oder vorher sowieso, was war denn so der Plan und äh, wann war denn klar, dass du dass du Comedy machen willst? Also
1: es war ja schon so die Entscheidung, ich, ich, damals, ich komme aus, aus Unterfranken, aus Bayern quasi, und dann war die Entscheidung, ja, äh, was mache ich nach dem Abi? Und dann wollte ich nach Köln, äh, um, äh, weil ich gewusst habe, okay, Köln, Medien, irgendwie lustig und alles tralala und irgendwo kriegst du einen Fuß in die Tür, aber ich gehe nicht einfach so nach Köln, deswegen habe ich mir einen Studienplatz gesucht für BWL und äh, bin dann auch nach Köln, dann hat sich das etwas schwerer rausgestellt mit dem kleinen Fuß in die große Entertainment Tür, weil es halt doch eine Tür mit sieben Siegeln ist, kann man mhm. schon sagen. Äh, hab dann studiert und habe auch während des Studiums noch nicht die Eier gehabt, irgendwo mal aufzutreten, weil ich auch ein Perfektionist bin. Mhm. Also ich habe auch immer gedacht so, ich muss jetzt, wenn ich auf die Bühne gehe, sofort 120 frische, knackige Minuten, dann muss ich alle totlachen. Das ist natürlich Quatsch. Ich hatte nur 110. Nein, ich dachte halt, du musst wirklich sofort und deswegen habe ich mich lange nicht getraut, auch ja. während dem Studium noch nichts in der Richtung gemacht und nach dem Studium dann äh, war ich noch ein halbes Jahr auf einer Schauspielschule, das war furchtbar und da habe ich so gemerkt, nein, entweder du gehst jetzt auf die Bühne und probierst einfach das zu erzählen, was du witzig findest, ja. oder du lässt's. Und das war so der Knackpunkt. Ich habe dann noch ein bisschen beim Fernsehen festgearbeitet, äh, als Redakteur und hab dann aber irgendwann gesagt so, du willst auf die Bühne und nicht hinter die Bühne bzw ja. Kamera äh, äh, und nicht aus, aus Fame-Gründen oder so, sondern einfach, weil's, weil ich mich dazu berufen fühle, Leute zu unterhalten. Das, ja. das macht mich einfach happy. also Und dann habe ich auch letztes Jahr dann meinen Job hingeschmissen und hab gesagt, jetzt, ganz oder gar nicht, Comedy.
0: Ja, und machen, ja machen ja einige irgendwie auch. In, also ich finde es immer wieder bewundernswert, dass Köln da so die das Zentrum ist, was halt vor allen Dingen durch die, durch die Medienpräsenz halt irgendwie auch da ist ne? und die, das Brainpool eben auch da sitzt und dadurch halt irgendwie die größeren Player, die es halt irgendwie gibt, mhm. dann da ist. Wobei man immer sagen muss, ne? also ihr habt halt geile Comedy-Shows auch in Köln, aber auch ähm, jetzt nicht geiler als irgendwo anders. Ja? Also
1: das, äh, und vor glaub... allem finanzieren die dich auch nicht, diese ja. Comedy-Show. Also das ist ja, da wirst ja, du wirst ja dann nicht ansatzweise reich. Also nicht mal Ansatz, ansatzweise. Ja. So. Also äh, du musst trotzdem äh, äh, Ochsentouren auf dich nehmen und auch nebenbei noch anderes Zeug machen. Und äh, du kannst nur auf zwei Arten davon wirklich. Einigermaßen okay, Leben, Comedy zu machen. Das ist, wenn du wirklich viel im Fernsehen machst ja. oder wenn du ein Solo hast, das ein paar Leute sehen wollen. Sonst schaffst du es faktisch nicht, davon zu leben. Es sei denn, du wohnst mit zwölf Mexikanern in einem Zimmer und isst jeden Tag nur Tequila und äh, selbstgebrannte Tequila und ja. irgendwelche Weizenfladen ohne Füllung. Dann geht es vielleicht, aber sonst musst du irgendwie dazu verdienen. Auch ich mache gerade noch andere Sachen. Äh, 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 ein paar Moderationen mal hier, mal da. und äh, äh, Um das so ein bisschen noch äh, gegenzufinanzieren, weil es halt dann doch noch nicht ganz reicht. Die Frage ist ja auch, was reicht dir? Ja. Yeah. Also ich, ne was ist dein Lebensstandard? Äh, also ich weiß auch, dass ich mit einem festen Job mehr Geld verdienen würde und sicherer als mit dem, was ich jetzt gerade mache. Yeah. Ja. Aber das ist nicht das, was ich möchte in meinem Leben.
0: Na, ja, Ich glaube, es ist halt auch einfach eine Frage von ähm, ne, dem, dem Sicherheitsbedenken, dass man irgendwie hat... Wie alt bist du jetzt? 28. Ne? Also ich, ich werde jetzt 36, so, das sind jetzt acht Jahre mehr. Und ich habe auch diese Woche das erste Mal äh, dieses sehr, sehr erwachsene Gespräch bei der Bank gehabt äh, mit oh. Berufsunfähigkeitsversicherung und Krankentagegeld. Und ich habe gar keinen Beruf. Wofür brauche ich das? Altersabsicherung <lacht> und so ein Kram. Ne, Genau, aber... Ähm, ich, das, der, der Groschen ist jetzt auch eigentlich auch erst so die letzten zwei Jahre irgendwie bei mir gefallen, dass ich mal gesagt habe, so okay tendenziell, wenn ich das jetzt weitermachen will, so muss man halt irgendwie auch in die Richtung planen. Ja? Und nicht nur die ganze Zeit, ja geil, so, das war eine gute Moderation heute Abend, da gab es 500 Euro, korrekt, geile neue Schuhe, geile neue Jacke und den Rest, ähm, Essen. So, es geht halt nicht. Und 500
1: also, Euro, da machst du schon gute Moderationen, Jens. Ja, ja. Also, äh, da, da gibt es auch
0: andere, gibt auch mal einen Fofi. Ja, das mache ich ja auch. Also, ich meine, es gibt ja das ist ja eben die Mischkalkulation. Ja, aber es ist, es ist
1: spannend. Es ist Leben. Das ist irgendwie, keine Ahnung, also ich würde eingehen in ein Büro, wie eine, wie eine Orchidee, die du vergisst zu gießen. Also das, ich würde weder Blüten tragen, noch wahrscheinlich lang leben, weil äh, ich einfach ein Mensch bin und austesten will und manchmal sitze ich auch zu Hause und heul, weil ich denke, scheiße, der Monat ist scheiße. Ja. Ich habe kaum Auftritte und irgendwie fällt mir auch gerade nichts Neues ein und ich sitze zu Hause und denke, ich bin der asozialste arbeitslose Harz-Couch-Pupser ever. Aber es kommen auch wieder die geilen Zeiten und
0: dieses, diese Ups und Downs, die machen es für mich auch irgendwie aus. Ja, also ich glaube auch ein, ein glücklicher Comedian kann nichts verkaufen. So. Also das ist halt auch nochmal, wenn, also wenn du halt kein, äh, keine, keine Tiefs irgendwie hast, aus denen du halt irgendwie wieder was Neues schöpfen kannst, da, dann, dann funktioniert das halt irgendwie auch nicht. Ja? Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, wie die Tiefs dann bei den Leuten halt jeweils aussehen. Ja? Aber ähm, Und ich meine jetzt nicht, dass sich jeder, jeder äh, gute Komite eine gesunde Depression irgendwie anzünden, äh, anzüchten sollte, sondern dass du halt einfach auch, ne, wenn du die ganze Zeit auf einer Linie halt irgendwie bleibst, so dann hast du halt auch nichts, was dich inspirieren kann. Ich
1: glaube, da bist du kein richtiger Künstler. Also das ist, ich glaube, ich glaub, das, das, das Los des Künstlers ist einfach diese, diese Wellenform der, der Laune und, und äh, auch andere Menschen. Ne? Aber ja. ich glaube, Künstler haben es halt äh, vielleicht extremer oder so. Und auch da sind die Ausschläge äh, teil variieren. Aber ich glaube, ich kenne auch Leute, die so ganz normale Jobs haben, die so völlig äh, wie so ein toter
0: Herz-Ding, äh, so einfach so, fuh, so gehen die durchs Leben. Es ist immer alles okay. Es ist immer alles okay. Ich muss immer ein bisschen lachen, muss ich sagen, wenn ich diese, äh, diese Oh Gott, es ist wieder Montag-Posts von meinen Freunden bei Facebook sehe. Die ja wirklich ja. so überschüttet. <lacht> weil Montag ist mein einziger halbfreier freier Tag. So, das finde ich halt immer, immer ganz, schon ganz schön. Ähm, das, aber im Prinzip ist es halt irgendwie genau das gleiche. Das ist halt genauso eine Tage woche wenn du halt irgendwie viel machst oder wenn du mehr machst. Ähm, so, und die, äh, die Sicherheit irgendwie von einem, von einem Wochenende gibt es halt einfach nicht, weil wir sind ja. immer auf Abruf, ne? ja. immer, äh, immer on the run. Ja? Und ähm, ich glaube, das ist halt auch einfach das, was es sehr spannend macht. Ne? So, Definitiv. Äh, und ich hab's, ich weiß nicht mehr, wie ich darüber gesprochen habe. So. Ich finde es aber so, äh, so entspannt, dass wir in Deutschland jetzt, also es ist halt nicht so wie in L.A. oder in New York, dass man die ganze Zeit irgendwie mit dem Telefon neben, neben einem Kopfkissen schlafen muss, wenn man denkt, oh mein Gott, der Anruf kommt. Weißt du? So, das, das wird halt wahrscheinlich nie so sein, es sei denn jetzt irgendwie, äh, du würdest jetzt noch große Schauspielambitionen halt irgendwie haben oder halt irgendwie hättest ein Vorsprechen gehabt und wüsstest, die und die Produktionsfirma will halt das und das mit mir machen ne? ja, ja. aber es ähm, ist eben nicht so amerikamäßig wo du halt irgendwie denkst so oh der der Produzent war eventuell in der Show und dann hat er das eventuell jemandem gesagt, also ne ja, das haben wir hier alles nicht, nee. das finde ich mega entspannend eigentlich, dass das, dass das so ist und dass alles so ein bisschen ne, also jetzt nicht hochgekocht werden kann, es kann mega hochgekocht werden es ist sehr, sehr spannend, dass es halt irgendwie möglich ist, mit einem viralen Hit irgendwie äh, eine komplette Tour auszuverkaufen. Ja? Total. Das ja, ja klar. Also auch Hut ab davor, ne, dass, das, dass das funktioniert. Ja. ja. Ähm, aber ich finde halt trotzdem, dass es ne, dieser, der Beruf des, des Künstlers oder halt auch des, des Kleinkunstartisten, sage ich jetzt einfach mal, im, muss gar nicht Comedian sein, das kann auch eben, äh, könnte auch ein Musiker in dem Bereich sein oder so. Das ist relativ klar, was da passiert. Ja? Und äh, das äh, ist ja das, was an Deutschland so ein bisschen vielleicht auch schade ist, dass die Leute, die einfach vielleicht auch gar nicht geil sind, aber nicht faul, genauso weit kommen, wie talentierte Leute, die aber faul sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ich, aber ich, also ich glaube halt ehrlich gesagt, um, um sich wirklich
1: nachhaltig, in, zumindest im Mittelfeld, wenn nicht sogar oben irgendwo festzusetzen oder Namen zu machen, brauchst du beides. Talent und und Sitzfleisch und ja. Biss. Also es gibt viele, wo ich mir denke, boah, du hast echt gute Ideen und, du, und du, du hast echt was irgendwie und das ist schön auf der Bühne und so, aber du bist zu faul, das richtig auszuarbeiten. Ja. Du entwickelst dich nicht weiter, weil du zu faul bist, weil du irgendwie, vielleicht nicht unbedingt zu faul, es gibt auch Leute, die vielleicht dann äh, unsicher sind und deswegen nicht weiterkommen. Also es gibt viele, aber es gibt halt echt Leute, wo ich oft denke, okay, Talent, ja, ja. aber nicht die, den nötigen Biss. Und dann gibt es Leute, wo ich mir denke, Alter, du hast so einen Biss, aber du hast kein Talent. Ja. Aber du bist so von dir überzeugt und von dem, was du machst. Du, Auch wenn du 20 Mal bombst, denkst du immer noch, Stand-up is my dream. Ja. Und ich denke mir, bei einem scheiß Auftritt manchmal schon, ich höre auf. Obwohl, <lacht> obwohl davor neun sau gut waren. Und ja, und, 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 ne? Also das ist echt crazy diese mentale ah, ich mein, Einstellung dabei. Ich meine,
0: das, ja, das ist ja nicht nur in der Künstlerwelt so. Ich meine, genau das Gleiche hast du ja auch, wenn du, äh, wenn du in, äh, jetzt in einem anderen Bereich halt zum Beispiel gehst wie New Economy. Wenn du halt irgendwie dann anschaust, so, wie so Gründernetzwerke halt irgendwie funktionieren. Leute, die halt irgendwie eine Geschäftsidee haben und sich damit irgendwie präsentieren wollen und so. Das ist genau das gleiche Feld. Du hast genau diese gleichen Typenkategorien, wo du halt irgendwie Leute hast, wo du halt irgendwie denkst so, ey, Dein, also die Idee, wenn du da ein bisschen, wenn du da ein bisschen durchhältst, so, wird dich einfach unglaublich erfolgreich machen. So Und dann gibt es andere Leute, die halt einfach mit einer absolut beschissenen Idee, einfach weil die die gut durch den Markt drücken, halt irgendwie, da, dann halt irgendwie damit präsent sind. Und das finde ich halt, also das gibt mir immer so ein bisschen Hoffnung. Ne? Als ich noch nicht selbstständig war, bin ich immer durch die Stadt gelaufen und habe gedacht, so, dieser Laden mit Farbkopien für 35 Cent, ja, wo das Schild halb aus der Tür rausfällt, den gibt es seit 18 Jahren, gibt mir mega Hoffnung, ja? weil der auch selbstständig ist mit äh, dem, was er da tut. Er ist nicht besonders gut in dem, was er da tut, aber es reicht anscheinend, dass er selbstständig ist damit. Ja? So, und selbstständig heißt halt eben einen gewissen Monatsbeitrag zu haben, mit dem du über die Runden kannst. Du, so, du ich, ich will halt nicht der Kopierladen sein, ja. aber ich finde <lacht> es immer sehr motivierend, sowas zu sehen, ja? wo du halt irgendwie denkst so, ja, ist halt auch am Markt, ja? hält durch, alles gut. Wenn,
1: wenn, man, wenn man nicht irgendwie auf den Kopf gefallen ist und sich auch nicht irgendwie zu schade ist oder sich als was ganz Besonderes fühlt, kommt man auch immer irgendwie in seine Kohle und ich rede jetzt nicht von Prostitution, Menschenhandel und Drogen. Also <lacht> Drogen, okay, aber nee, also es ist einfach, äh, man, 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 wenn man, wie gesagt, ein bisschen was von sich hält und, und, und nicht faul ist und man kommt immer an sein Geld und es lohnt sich, irgendwas nachzugehen, wofür man brennt, ja. Ich thematisiere das auch echt oft in meinem Stand-up und so, dass ich echt sage, ey, Leute, neun von zehn Deutschen sind unzufrieden mit ihrem Job. Ja? Und äh, wenn ich Leuten erzähle, ich mache Stand-up, ist immer so, boah, cool, wow. -di -di. Ja, aber die sehen natürlich nicht die Unsicherheit, die du mitträgst. Und die ja. sehen immer so, geil, du gehst auf eine Bühne, erzählst lustige Sachen und so. Äh, 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 ne? Ich denke manchmal bei Leuten, die einen festen Job haben. Boah, <lacht> du hast einen festen Job. Ne? Ja. Also es ist immer diese, welche Sichtweise hast du da drauf. Aber man sollte schon ansatzweise für den Kern der Sache brennen. Den man macht.
0: Ja, ich, äh, ich sage das ja auch immer wieder, ne? Also, wenn du, wenn du dich dazu entschließt, Hausmeister zu sein, ne? ich habe es auch mal äh, in der Folge hier erzählt, ähm, dann sei der verflucht geilste Hausmeister der Welt. So, genau. ne? Also ich, ich, ich denke dann, denk dann halt immer daran, so du hast dir es doch ausgesucht, so also in irgendeiner Art und Weise. Ja. Ja? Und dann, ähm, auch können so kleine Sachen dann halt irgendwie auch so sein, dass du dass du das so machen kannst, dass du ein bisschen Leidenschaft mitbringst bei, äh, bei dem, was du da, was du da tust. Ne? So. Das Lustige ist nämlich, wenn der, wenn der Hausmeister nämlich nicht der geilste Hausmeister der Welt ist, dann wird keiner kommen und dem seine Kredibilität absprechen und wird sagen, das ist überhaupt kein Hausmeister, ja? der könnte besoffen sein, der braucht die Schlösser nicht austauschen und so weiter. Keiner wird kommen und sagen, das ist kein Hausmeister. Bei Künstlern, wenn du das halt nicht bringst, kriegst du sofort die Sinnfrage gestellt, du kriegst sofort die Frage gestellt, bist du, bist du überhaupt Künstler, mhm. weil du das halt irgendwie nicht gescheit... Weißt du, was ich meine? Ja. Und ich glaube, diese... Ähm, über diese, diese Definitionsfrage von dem was möchte man denn gerne und wo will ich denn irgendwie hin das ist so spannend darüber, äh, darüber nachzudenken ja? ich bin auch gerade komplett anderes Feld halt irgendwie aber auch so ne dieses ähm, nicht immer nach außen sein sondern auch mal nach innen ich habe gerade so ein Hörbuch angefangen über Meditation ich
1: meditiere ich wirklich ich meditiere
0: auch ja. ich mache das so ein Hörbuch über Meditation für Zweifler. Das finde ich mega geil. Also für Leute, die Meditation scheiße finden. So, das ist halt ja, aber ich, also ich
1: mache normale Meditation ja. irgendwie und habe das auch jetzt im Urlaub angefangen im, im, im August und so mit so einem indischen Meditationslehrer. Das, am Anfang musste ich mich totlachen, allein über seinen indischen Akzent und so. Aber ja. mittlerweile habe ich das echt in meinen Alltag integriert. Und gerade für Leute, die oft immer im Außen rumwuseln und immer auf der Suche nach ja. Ideen und auf, auf der Suche nach oh, was kann ich noch bringen und wie geht es weiter und, und morgen und übermorgen und, äh, ist es ist gut, mal einfach dreimal zu atmen, locker. Machst, machst
0: du das jeden Tag?
1: Ich, also, ich schaff's nicht. Ja. Ne? Prokrastinationsmäßig, ja. ich schaff's nicht. Es fällt mir immer noch schwer, deswegen schiebe ich es manchmal weg. Aber ich bin schon wesentlich besser geworden. Also, ich mache es regelmäßig. Nicht täglich, was ich eigentlich vorhatte, aber ähm, doch, ich integrierst. Finde ich, find ich sehr,
0: sehr, sehr, sehr gut. Wie lange machst du, also wie lange sind die Meditationen dann?
1: Ähm, also es gibt, es gibt noch verschiedene Arten, wo ich so unterstützen Meditation angeleitet, ja. so diese pure Sitzmeditation, wo ich wirklich nur sitze, ohne Musik, ohne alles und nur stille, 20 Minuten. Okay. Dann brauche ich meistens so einen Break irgendwie. Ja. Aber ich, peu à peu, ich mache es immer ein bisschen länger und hoffe, dass ich irgendwann
0: mal dann das schaffe, was ich will so vorgenommen haben. Ja. Was ich sagen muss, also ich ähm, weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal erwähnt habe. Was ich witzig finde, seitdem ich mit Comedy angefangen habe, habe ich sehr viel mit Muslimen zu tun. Hatte ich vorher in meinem äh, normalen Umfeld irgendwie nicht. Und es, ist, äh, es kam halt so, ich war mit ein paar äh, äh, muslimischen Stand-up-Comedians irgendwie unterwegs und habe mit einem Felix Lobrecht. <lacht> ja? Felix Lobrecht. Und Nein, nicht Felix Lobrecht. <lacht> 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 ähm, <lacht> 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 Und mit einem habe ich im, im gleichen Zimmer gepennt. Der gemeint, stürzt dich, wenn ich bete vorm Einschlafen? Ich so nee, überhaupt nicht. Und dann war ich erst mal dabei bei so einem so äh, Tagesgebet irgendwie von. <lacht> Sag ich dir <den> nachher. <lacht> naja. ähm, und, und ich, ich, also ich habe dazu gehört so, und es war so abgefahren, ähm, weil das quasi das, was er gemacht hat, mehr oder weniger die gleiche Atem- und Stimmlockerungsübung ist, die ich vorm Auftritt halt irgendwie mache. Nur dass das halt irgendwie ein Gebet Aller, ist allergerichtet. und Allah gerichtet ist. Aber ich habe halt gedacht: so, Wie geil ist das denn, dass du das durch die durch das Leben des Glaubens diese Pause vom Alltag dir fünfmal am Tag nehmen kannst? So und ich also ne, das war überhaupt kein äh, oh ja ne, ich äh, konvertiere jetzt oder sonst irgendwas. Es war einfach nur so ein bisschen Neid darauf halt irgendwie, dass jemand eine gelebte Struktur hat wo er fünfmal am Tag sich eine Pause irgendwie nimmt von dem ganzen Kram. Und zusätzlich, da habe ich mit anderen Leuten auch drüber gesprochen, die Last, dieses Persönliche, was ich selber im Kopf irgendwie habe, an irgendjemanden abgeben wegschicken. Kann. Genau.
1: Also ich habe ich hab dieses Buch, ist das so echt so ein Girls- und Frauenroman, glaube ich eher, Eat, Pray, Love, ja. was auch verfilmt wurde. Ich, ich fand super. Also ich fand es ein sehr inspirierendes Buch. Also an alle da draußen, die irgendwie mal irgendwie ein bisschen Input brauchen oder so,
0: ich fand es echt ein schönes Buch. Also, und da, und da geht es da quasi auch darum... dass Da geht es um
1: diese Mischung im Leben zwischen Genuss äh, äh, und äh, äh, im Außenleben, aber auch im Innen, aber beides nicht im Extrem, sondern das Ganze auch noch irgendwie vereinen können. Also ja. nicht total asketisch leben und auf alles verzichten und nur spirituell irgendwo rumwuseln, aber auch nicht nur weltlichen Sachen sich hingeben, ja. sondern diese, diese Kombi aus beiden, das
0: fand ich sehr interessant. Naja, wenn man sich überlegt, wo äh, abgefahrenes Thema, aber ähm, ne, wo, wo religiöse Riten auch herkommen, das sind ja im Prinzip ähm, also so ein bisschen Leitlinien für Leute gewesen damals in der, in, der, in der Zeit, wo die Religionen gegründet worden sind, um denen das Leben zu vereinfachen. Ne? Ist kein rotes Fleisch, weil wahrscheinlich, dass es in irgendeinem Wüstenstaat halt irgendwie war, wo es tendenziell immer über 50 Grad irgendwie gehabt hat. Und wenn da halt irgendwas Rotes da liegt halt irgendwie, ist die Chance, dass du dir irgendeinen irgendein Pilz oder irgendeine, irgendeine Wurminfektion halt irgendwie holst, mal, 100 Mal höher, mhm. als wenn du es halt lässt. So, ne? Also solche Sachen halt irgendwie. Und, ähm, und da finde ich das ja eigentlich immer ganz, immer ganz lustig. Und ich selber, ne? ich trinke ja auch keinen Alkohol, ähm, was einfach so bei mir aus dem, aus dem Punk und Hardcore halt irgendwie äh, mitgewachsen ist, aber sich einfach, also überhaupt nicht mehr idealistisch ist, sondern einfach so Lebenspragmatismus halt Punker irgendwie. Punker trinken mich.
1: kein Alkohol, jetzt musst Hä? du ja Punker trinken, kein Alkohol. Ja,
0: also das ist halt so ein, äh, Straight-Edge heißt das, das ist ein, hat sich in den 80ern abgespalten. Ne? Du machst das gar war,
1: nichts mehr Straight-Edge, oder? Das ist doch so keine
0: Drogen, kein genau, so völlig genau, so... Genau, okay. also das ist jetzt nicht mehr so, so ganz... Äh, heavy, ne? auch da gibt es ja tausend Abspaltungen irgendwie davon, aber so mit 17, 18 fand ich das sehr einleuchtend, so als Gegenbewegung zu dem ganzen mhm. Gesaufe von der Dorfjugend, wie ich halt aufgewachsen bin, einfach zu sagen, ich trinke gar nicht mehr, ich rauche nicht mehr, ich lasse das alles und ähm, da bist du halt noch sehr, sehr äh, emotional in diesem Idealismus halt irgendwie drin okay. und ähm, dann hört man halt nicht auf, damit das zu tun. Andere Leute sagen dann immer mit 30, jo komm, was soll das, ich fange jetzt irgendwie, trinke jetzt mir doch ein Bier oder, oder ein Rotwein. Ich finde es total in Ordnung. Für mich einfach nur, wie gesagt, ich finde diesen pragmatischen Ansatz eigentlich immer ganz gut. So in meinem Alltag so, brauche ich keinen Alkohol und ich brauche das auch, ich bin total happy, dass ich nicht trinke, weil ich halt irgendwie auch in Stresssituationen oder halt irgendwie gerade nach Auftritten, ich sehe das ja auch bei Kollegen manchmal, so irgendwie, ich brauche total lange, um runterzukommen abends, wenn ich nach Hause komme und ich bin happy, dass ich das nicht mit Bier machen muss, so sondern dass ich nach Hause komme und Netflix anmachen kann und dann gucke ich mir eine Folge rein, dann ist das Adrenalin wieder runter und ich brauche halt nicht ähm, Wein oder Bier, was halt... Oder Valium. Oder Valium, <lacht> ja. Mir gibt es ja so, so Probleme. So. Und ich habe halt jetzt so ein, ne, wenn ich halt so Druck habe, dann ist es halt stressig, ich mit den Zähnen und so weiter. Anderes Thema. Und da kommen wir halt wieder so zurück zum, ich versuche dann auch so durch Achtsamkeit und äh, zu gucken einfach, wie mache ich bestimmte Sachen oder auch, dass ich jetzt zwischendrin irgendwie vegan mich ernähre, hat überhaupt nichts mit damit zu tun, dass mir die Tiere leid tun, sondern einfach, dass ich irgendwie merke, so okay, von Milchprodukten werde ich müde. Dann lasse ich das jetzt einfach mal. Ich tue mir selber damit gut. Ne? Und das ist ja halt einfach ne, diese, die Idee davon, äh, von Hedonismus im Sinne von, was, was ist das Beste, was ich für mich machen kann. Ja? Und das muss nicht immer die ausschweifende äh, Orgie sein, irgendwie mit, mit irgendwas. Ja, und ich
1: meine, gerade dieser, dieser, dieser Kontrast zwischen, äh, zwischen diesen Extremen, wie es gesagt, äh, im Innen- und im Außenleben, ja. und so, das ist ja auch gerade für dich als Künstler, du stehst manchmal vor, was weiß ich, tausend Leuten und alle lachen und feiern dich und applaudieren und danach bist du ganz alleine ja. am Abend. Also dann bist du alleine. und da nicht irgendwie... Äh, da Es gibt ja auch viel von so ganz großen Künstlern, die dann über dieses schwarze Loch, das sie nach so einem Auftritt irgendwie ja. verschluckt, diese Einsamkeit. Und ich glaube dem entgegenzuwirken, da so seine selber seine innere Mitte zu finden und sowohl das das die also beide Extreme nicht zu nah an sich ranzulassen mhm. dieses alle lieben mich und oh Gott ich bin ganz alleine sondern die finden mich cool aber ich finde mich auch cool auch wenn ich alleine bin ich brauche nicht unbedingt die Bestätigung die ist ganz nett aber so ne deswegen ja. das ist glaube ich echt so eine Gratwanderung manchmal. ich glaube es ist
0: auch wichtiger dass man dass man den Auftritt und dieses Entertainment also ne, auch so als als Job dann halt irgendwie auch irgendwann anerkennt, im Sinne von ne, ähm, dass, äh, dass das nett ist, dass die, dass die Leute begeistert sind, ja, aber man das nicht als 100 Prozent, oh Gott, ich bin süchtig danach, ich brauche das Ja, und, jeden und Tag. alle lieben dich, alle lieben, was du gemacht hast. Ja. Das hat nichts damit zu tun, dass alle dich lieben, alle und
1: lieben, ne, ja, ja. whatever, aber alle finden super, was du gerade abgeliefert hast. Das heißt nicht, dass alle dich super finden, also man braucht sich da nicht so viel drauf ein. Ich sag das ja immer, also, ich sag
0: das als Gag auf der Bühne, aber das ist ja wirklich so, dass meine Freundin ja irgendwann gesagt hat, weißt du, wenn man dich auf der Bühne sieht, denkt man ja ganz nett, aber wenn man dich privat kennenlernt, ist man total enttäuscht. Ja. So, <lacht> es ist, es, die Leute, wenn ich das auf der Bühne erzähle, lachen die Leute halt natürlich irgendwie darüber. Ja. Ja. So, und ich weiß auch, die hat das nicht böse gemeint, ne? so, die hat das auch nicht im si gemeint in dem Sinne von äh, dass ich jetzt irgendwie äh, ein Asi bin oder sonst irgendwas, sondern halt einfach, es ist eine Diskrepanz zwischen dem Produkt, was da vorne verkauft wird und es wär dem wäre ja Pro auch
1: unfassbar anstrengend, wenn du auch privat immer im Showmodus wärst, das wäre ja, das
0: würde ja kein Mensch Außer mitmachen. Michael Schön ist das niemand. <lacht> Kenne okay, ich, aber... Doch, in, äh, doch den hast du, äh, der war ähm, im Punch Club mit dabei, der die ganze Zeit die Wortwitze gemacht hat. Ah, der war cool, der war <lacht> mit, dem, mit dem Reh und so, ja, ne? ja. mit
1: dem Rehrücken und ja, ja. so, ja, genau. Das, und der war witzig. Ja, ich und das, das geht halt rahmen, in aber.
0: einer Tour bei dem, ne? wenn echt? du mal mit dem irgendwie unterwegs bist, ist das halt, ich liebe das, ne, aber es ist halt so anstrengend auch, so die ganze Zeit, dass der der, der haut halt einfach die ganze Zeit so viele Sachen raus, Wir mit dem, mit dem Digitalrekorder eigentlich die ganze Zeit hinterherlaufen, mhm. sagen so, in der Zeit, wo du irgendwie äh, Burger bestellst, hast du halt schon vier solo gemacht, so, das ist halt Geil. echt krass. Ja, ähm. Genau, dann, also bei dir steht jetzt halt äh, an, äh, ein, das ist das Solo schon fertig? So es ist
1: also noch, äh, ich, ich arbeite sag mal so jetzt mit Hochdruck dran, also es ist jetzt so, äh, dass ich äh, wirklich sage, jetzt äh, jetzt muss es irgendwann raus, also Perfektionismus hin oder her, man wird nie das ultimate Ding, also ne, das, ist ja. immer, das ist echt immer so ein bisschen ja, aber das, das war noch nicht so gut, ich hab noch was Besseres. Nein. Irgendwann muss man sagen, ich nehme das jetzt und fliege damit. Ja. Und das ist gerade so der Prozess. Also es wird dieses Jahr für mich fertig, das weiß ja. ich. Bis es dann irgendwo gebucht und gespielt wird, vergeht ja eh wahrscheinlich noch ein Jahr. Ja. Ne? Also deswegen muss man irgendwann auch anfangen zu sagen, ich hab's jetzt. Auch wenn du es noch nicht wirklich hast. Ja. Aber es ist eigentlich bin ich jetzt schon mit, mit so viel Material, so zufrieden, dass ich sage, es kann jetzt eigentlich losgehen. Ne? Da muss man jetzt noch so ein bisschen gucken, Titel und Plakat und äh, dann auch wirklich announcen und sagen, da und ja. da geht's so los. Aber äh, äh, das muss jetzt, weil es bringt auch nichts, äh, wenn du dann irgendwie ständig durchs TV hüpfst. Und nichts zu verkaufen hast. Das ja. ist nicht gut. Also die Leute sehen dich, sehen deinen Auftritt, finden das voll lustig und würden gerne Tickets kaufen, um dich irgendwo zu sehen. Und das Einzige, was sie finden, ist vielleicht die eine oder andere Mixshow. Aber vielleicht wollen sie einfach nur dich sehen, weil sie dich voll gut fanden. Ja. Und die anderen vielleicht in dem Moment nicht. Und dann ist es halt schade, wenn das so verpufft, diese Wirkung. Irgendwie in einer Comedian hat mir gesagt, nach dem Comedy Grand Prix, hat er in einer Woche tausend Karten verkauft. Ja. Ja, und er hat nicht gewonnen. Das war einer, der in Teilnehmerfeld ja, ja. war, wo du dir so denkst, so verdammt. Na, also äh, es ist doof Immer irgendwie auf, aufs Parkett zu treten Und äh, geil, ich bin jetzt im Fernsehen Es bringt dir aber im Endeffekt nichts, wenn du nichts zu verkaufen hast ja. Deswegen irgendwann musst du raus Und es, dieses Jahr wird es inhaltlich fertig Und dann guckt man, dass es Irgendwo gespielt werden kann Und
0: dann 90 Minuten echte Gefühle Also nur Stand-up oder äh, auch, auch andere äh, Elemente noch mit drin Also Musik kann ich nicht ja. Tanzen ist peinlich ich habe mir was mit
1: Alpakas überlegt, aber da habe ich die Tierschutzbehörde <lacht> noch irgendwie nicht
0: überzeugt, <lacht> du musst gleich eine Geschichte zu erzählen. Ja? <lacht>
1: ähm, es wird wirklich stand-up und so. Also und äh, ja, also so, so, so pur und so rein wie möglich. Ja? Sehr, sehr gut.
0: Ja, bei dem Alpakas muss jemand an eine Geschichte denken. Ist auch egal, in welchem Kontext das irgendwie äh, dieser Satz gefallen ist. Ja? Ähm, ich habe mit einem Mädel telefoniert, die ich daten wollte, schon ein bisschen länger her, und dann sagt die irgendwann, ja ich will mich in der Tiertherapie selbstständig machen, ich habe die beiden Lamas schon anbezahlt. Das gibt's. es, gibt. Ja. das
1: macht man mit Lamas und Packers. wir haben so eine ja.
0: Wanderung gemacht, äh, dieses Jahr, äh, und
1: äh das ist wirklich auch Therapie. Das ist wie mit Delfinen. Ich
0: fand nur diesen Satz so absurd. So, vor allen Dingen, ist, gehst du dann zur Bank und sagst irgendwie so, hallo, da vorne. es gibt da zwei Alpakas, So können Sie mir da vielleicht einen Kredit irgendwie geben? Wie muss ich die abbezahlen? Also es ist ja ganz abgefahren. Du kommst total
1: vollgespuckt zur Bank. Und
0: das ist dann wieder sowas, wo ich halt irgendwie denke so, Alter, und ich, wir sollen einen bekloppten Job haben? Ja? Es gibt Leute, die, die, die bezahlen Alpakas an. Ja. so. Wahrscheinlich gibt es dann auch so eine, wie bei Autos, aus so einer Alpaka-Schwarzhändler-Mafia. So Gebrauchte irgendwie. Alpakas, neue genau, Alpakas. Wo du die dann umlackieren lassen kannst. <lacht> Umscheren, ja. nackt Alpakas oder so. Äh, um, das, um noch den Wissensauftrag zu erfüllen, die, äh, das Alpaka gehört zur Familie der Kamele. Was viele Leute nicht wissen, das Tier mit den zwei Höckern ist ein Dromedar. Falsches mit Kamel. einem. Ein Kamel.
1: Dromedar ist ein Höcker, Kamel ja. sind zwei Höcker. Und es gibt ja noch die Neuwelt-Kameliden und es gibt die, äh,
0: die Altwelt-Kameliden. Das, ähm, das Tier mit den Zweihöckern ist ein Trampeltier. Trampeltier? Gehört zur Familie der Kamele. Kamele sind alles. Okay. Nur quasi Trampeltier, Zweihöcker, Dromedar, Einhöcker, Alpaka und Lama, Und dann gibt es noch das Guanaco. Das kenne ich noch nicht. Das in den Anden lebt und das ist äh,
1: sehr nah verwandt noch mit dem Alpaka. Weil die kommen ja eher aus der... Äh, aus der südamerikanischen ja. Region, also die wohnen auch auf, also wohnen, <lacht> die haben da jetzt keine Häuser oder so, aber die leben auf äh, ganz hoch, irgendwie so. Ich
0: überlege gerade, ob es äh, es gibt ja wirklich keinen Comedian, der irgendwie ein Tier mit auf die Bühne nimmt, also so ein echtes, aber, ne, ähm, außer, ja, ich will jetzt Martin Rütter nicht unbedingt als Comedian irgendwie bezeichnen, aber nimmt er den Hund mit? Hast du ja. mal die Show von dem Nee, gesehen? hab ich
1: nicht, aber im Fernsehen, da war schon ein Hund. Doch, doch, der macht da mit dem so, äh, Rückwärtsalto und äh, Sitzplatz, stirb. Also. Es gibt so ein
0: paar Shows, die will ich mir einfach noch gerne mal angucken. So, ich habe ja mal drei Jahre bei so einem großen Showveranstalter gearbeitet und da habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, auch wo ich jetzt mir kein Ticket dafür gekauft hätte und die waren eigentlich alle immer cool. Ne? So, auch, dass ich gemerkt habe, so geil, ne? die Leute feiern das jetzt halt irgendwie, Blue Man Group zum Beispiel, habe ich mir angeguckt, hat gar keinen Inhalt. Null. Das ist einfach gar kein, gar kein und Content. Und, 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 das ist einfach nur, nur Leute, die trommeln und so. und ne? Also Farbe. Leute haben sich da schon was überlegt, Konzept, das zu machen, ja. aber es hat halt keinen Inhalt, das zu machen. Und ich glaube, die geilste Show, die ich je live gesehen habe, war wirklich Tim Melzer live. Das war eine von den abgefahrensten Sachen. Da war auch ein Preis dafür gekriegt. Das war echt cool. Tim Melzer hat auf der Bühne mit Leuten aus dem Publikum Essen gekocht, von dem keiner probieren durfte. Aber der ganze Saal hat nach Essen gerochen. Und es war eine von den besten Shows, die ich je gesehen habe. die am hab. Schluss hat so eine Gulaschkanone ins, äh, ins Publikum gezündet, anstatt äh, also Konfetti. So ein paar Leute haben dann irgendwie äh. Sachen äh, probiert. Ne? Aber es war halt echt einfach. Melzer Live, wo war das denn? Ähm, wir haben die Tour gemacht damals mit BB Promo. Lange her. Ganz, ganz lange her. Das die war 2000. 2011 muss es gewesen. 2010 oder 2011. Ja, aber ich meine, jetzt gibt es ja die ganzen, die ganzen Köcheltouren ja irgendwie live. Ne? Egal, ob das jetzt Hänzler, äh, Lichter, Larfer, ähm, Lecker. Äh, äh, Lecker, Lutscher. Yes. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber, äh, das würde ich mir schon gerne irgendwie teilweise noch angucken. ja? Oder ich meine halt so äh, hier Martin Rütter mit der, mit der Hundeshow. Ähm, dann gibt es so. Ähm, Früher fand ich es immer mega geil. Das habe ich auch nie gesehen. Erich von Däniken, kennst du den noch? Mhm. Verschwörungstheoretiker der ersten Stunde. Muss mal googeln, das ist sehr, sehr geil. Der hat so, äh, so eine Fernsehsendung darüber gehabt, so dass Außerirdische schon auf der Erde waren, das dann irgendwie so bewiesen und so weiter. Oder halt diese Motivations-Dia-Abende äh, äh, mit, äh, mit Reinhold Messner. Genau, Erich von Däniken. Einfach, äh, einfach mal googeln. Erich von Däniken. Erich von Däniken. Ähm, ja, aber äh, weißt du schon, wie der in Solo heißen wird? Also ich ten, schon ich, hab, na, ich, ich weiß
1: es wirklich und ich habe schon echt viele Namen. Also ich, wie gesagt, ich meine, ich habe ja meine Show, die Step-up heißt und ich ja. mag das eigentlich, das, das äh, Wortspiel, äh, weil es, wie gesagt, aussagt, was ich mache. Punkt. Stäblein macht stand up. Ähm, es muss natürlich noch so ein, wenn das dann werden soll, noch so ein Unter so eine so ein, so ein, wie heißt das so eine so ein Untertitel so eine Untertitel dazu geben, irgendwie so stab -up und die Welt gehört hier keine Ahnung also halt irgendwas noch dazu aber ja.
0: äh,
1: äh, nee es gibt noch keinen ich habe halt also nur,
0: nur mein Kopf ne ich, ich, ähm, Hardcore und Punkrock irgendwie immer noch so ich, mit, 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 mit stab auch wenn es anders geschrieben wird, aber ich, ich habe halt immer so jemanden mit einem Messer, der halt irgendjemanden, ne, das Ach, im, im Kopf. Step, ja, ja, okay, ja. okay. up. Ja.
1: Und die der Witz stich lach dich, dich tot, Lach ja. dich tot, stech dich ab, ja. flitzt dich auf. Nee, äh, also sobald äh, sobald steht, bist du der Erste, der es erfährt. So, punkt.
0: Das äh, will ich aber will äh, auch okay. hoffen. Ähm, genau, du, ähm, du bist äh, in, in bist du happy in Köln? Also ja, gibt's dir gut da? Ja,
1: ja, doch. Ich mag meine Stadt, ich liebe meine Stadt. Es gibt nur einen eine Sache, die mir Angst macht. Die erzähle ich ja auf der Bühne. Ja. Es also sind nicht Horrorclowns, das ist was anderes. <lacht> aber nee, ich, ich, Köln ist super, definitiv. Ich, ähm,
0: ich bin ja gerne da. Ich war auch gerne irgendwie wieder weg. Ich glaube, das, das gibt generell... mir in Berlin so. Ja.
1: So, ich bin mal ganz gern da, aber ich bin auch gern wieder weg. So. Aber ich, also Köln bleibe ich schon auch gern, doch
0: findest du, das Kölner Publikum ist, äh, ich glaube, das ist halt immer so, äh, Habe da neulich irgendwie auch mit mit jemandem drüber gesprochen, ähm, findest du, das Kölner Publikum, wenn du da jetzt irgendwie auftrittst, ist repräsentativ für das, für das Publikum in ganz Deutschland? Also hilft dir das, wenn Sachen da funktionieren? Oder äh, würdest du halt irgendwie sagen, so die Tatsache, dass das jetzt hier funktioniert, heißt noch gar nichts, weil wenn ich da mit jetzt irgendwie zum Beispiel nach Hamburg fahre, kann es halt sein, dass das äh, einfach nur die Hälfte von den Leuten irgendwie mitnimmt.
1: Also das kann immer sein, ja. egal wo du anfängst oder wo du was spielst, das, ja. das ist irgendwie so, man hat, es gab schon Sachen, wo du gedacht hast, das Bombtoy, das wird so geil und dann wird es voll mäßig irgendwie und umgekehrt, äh, generell sind die Kölner natürlich schon verwöhnt auch, was Entertainment angeht, also ja. da musst du auch schon mal, weil es halt jeden, du kannst halt ständig dir was reinziehen, du bist halt irgendwie, da ist Du kannst jeden Abend dir ein Solo von irgendjemandem angucken, wenn du willst. Du kannst zu Nightwish gehen, du kannst sonst irgendwo hingehen. Es gibt schon relativ viel. Das heißt, wenn du den Venus habe ich jetzt gelernt. Ja, da war, da waren wir wirklich letzten sogar noch. <lacht> Und du musst schon was abliefern, was die Leute noch so noch nicht kennen, dass ja. es wirklich knallt. Äh, die sind schon eigentlich, äh, ich meine, der Kölner und der Rheiner, die, die, die lachen ganz gerne, das ist mal so diese Grundeinstellung, man hat ein, ein offenes, cooles Lebensgefühl, habe ich das Gefühl, das heißt, ja. die, die Leute sind eh nicht so, sondern man, man lacht sowieso schon gerne, deswegen hat man schon, finde ich, wenn man da auftritt, eher einen Vorsprung, aber äh, äh, so dieses Downside ist, dass sie schon auch verwöhnt sind,
0: Ja. so mit Entertainment, Na, weil halt alles da ist. Das heißt, du kriegst sie schwieriger in der Show, aber die Leute, die da sind, weil sie eben auch so ein bisschen Qualität gewöhnt sind, wenn die dann begeistert sind, dann kannst du davon ausgehen, dass das, äh, ja. dass das tendenziell eben auch, äh, auch woanders irgendwie äh, funktioniert. Also du bist jetzt seit, seit vier Jahren in Köln, ne? Ich, also in Köln, äh, Stand-Up, mein erster Stand-Up-Auftritt war vor
1: circa vier okay. Jahren, aber in Köln bin ich seit 2008, was jetzt, acht Jahre sind.
0: Ja, mhm. war das ein... Also, äh, große Umstellung zwischen da, wo du hergekommen bist? Ja, 1400 Einwohner und äh, okay,
1: ja. eine Million Einwohner und äh, nee, es war eigentlich, es ist genau das Gleiche. <lacht> das ist, äh, Wir haben mehr Läden auf einmal. Aber äh, äh, nee, auf einmal gab es noch einen Sushi-Laden, aber sonst ist alles gleich, nee, es ist natürlich riesen
0: Nee, aber ähm, würde, mich, äh, würde mich interessieren, wie bist du denn aufgewachsen? Hast du noch Geschwister?
1: Ich habe zwei ältere Schwestern,
0: ja. okay. äh, Eltern habe ich, ja. zwei,
1: Mutter und Vater, äh, ganz normales Einfamilienhaus in einem Dorf in Unterfranken, Fußball gespielt, Skateboard gefahren, rumgepöbelt,
0: verprügelt worden, ausgetreten.
1: In, in, o in Gärten Salat geklaut. Äh, das ist ja spannend. <lacht> Wirklich? Ja, natürlich. Im Sommer war immer, äh, haben wir immer äh, Tomaten, Himbeeren nachts und dann
0: uns einen Salat gemacht. Richtig, richtig crazy. <lacht> das, ich glaube, das ist das Sinnvollste, was ich je an Vandalismus gehört habe. Es war immer, Bei uns war das immer so... Ähm, dass, dass man genau gewusst hat, dass Freunde von mir unterwegs waren, wenn es Gemeindeblättchen gekommen ist und dann war dann da irgendwas auf der Titel, Titelseite, wo stand Jugendliche Randalierer, bla 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 und da wusstest du immer genau, oh fuck ey das waren die, ja, ja. Ja, so, also jetzt nicht mal die generell halt irgendwie Assis waren, aber da sind halt einfach viele Sachen irgendwie passiert, ich glaube das krasseste war, dass irgendjemand mal so ein riesen Holzkreuz geklaut hat, also so ein drei Meter großes Kreuz das irgendwo an so einem Weg stand um quasi ähm, da, also war kein Jesus dran. so Es war einfach so ein großes Ding und er hat das ich weiß nicht, wie er das abgekriegt hat, halt einfach mitgenommen und dann irgendwo anders abgelegt so.
1: Ich habe mal eine, eine Jesus-Statue aus Versehen den Finger abgebrochen. Das war <lacht> wir sind da, das war wirklich so in der Nähe vom Friedhof und wir, dann, dann waren wir auch, haben wir auch rumgealbert und dann wollten wir auf diese Statue draufklettern und ich habe es war stockdunkel ich habe irgendwas gesucht um mich festzuhalten ja. und dann hatte ich irgendwann was und auf einmal geht der so krack und dann ist so was war das und er hat sogar Ahnung hat so ein Feuerzeug angemacht und dann habe ich Jesus seinen Zeigefinger der auf den Friedhof gezeigt hat abgebrochen. Hast du ihn mitgenommen? <lacht> Nein, wir haben den verdammt warum?
0: Es wäre der, Best, wär der beste Tag. Alles waren der Welt heutzutage. Wir haben den mit Wachs äh,
1: von zwei Kerten <lacht> irgendwie wieder da dran gebastelt. Er so äh, <lacht> zeichnet sie in die andere Richtung. Äh, nee, also an alle Katholiken da draußen, ich habe echt nichts gegen Jesus.
0: Ähm, ich muss äh, wahrscheinlich gerade halt. so an diese Szene von Asterix und Obelix denken, wo Obelix der, der Sphinx die Nase abtritt. So ungefähr war das. Ja, ja. <lacht> ja mega gut. Ja, aber ich kann ja verstehen irgendwie, dass man irgendwann raus will, so aus dem, äh, was man da gehabt hat. Wobei, so weit rausgekommen bin ich ja jetzt irgendwie nicht, aber...
1: Also ich persönlich sage immer, ich finde es eigentlich gut, dass ich so aufgewachsen bin, so ländlich und so, so äh, weil... Also ich habe immer das Gefühl, dass Leute, die so vom Dorf kommen, die haben... die haben Also nichts gegen Stadtkinder und vielleicht gibt es auch andere. Ich will nichts pauschalisieren oder so, aber ja. so eine andere Vorstellung teilweise von Zusammenhalt... Von, von, von Ehrlichkeit, von, von Vertrauen, so, ne, das ist irgendwie. Äh, also, äh, was ich gesagt habe, ist, dass, dass ich das Gefühl habe, dass so Dorfkinder oder Leute, die, die ländlich aufgewachsen sind, einfach so ein anderes. Äh, ähm, Vertrauen. Vertrauen, Ehr Ehrlichkeit, ja. Zusammenhalt, das ist irgendwie da mehr verwurzelt, mehr verankert, irgendwie ja. so. Füreinander einstehen und. Nicht so eine, so eine oberflächliche komme ich heute nicht, komme ich morgen Einstellung,
0: sondern man steht zu seinem Wort. Wir, wir haben sogar mit, also wir haben regelmäßig mit Kindern gespielt, die wir nicht mochten. Also kann ja. da ja. waren, weißt ja. du, weil Wenn
1: du, ja. ey, wenn du in einem 1.400-Einwohner-Dorf wohnst, dann ist die Anzahl an Kindern, die da sind, begrenzt. Ja. ja. Das heißt, du musst dich arrangieren irgendwie mit dem, was da ist. Ja. Du hast nicht diesen riesigen Auswahlmodus, den du auf einmal an der Uni hast oder in der Stadt, wo dann eben ja. diese oberflächliche Kacke teilweise losgeht. Mag ich nicht, weil der hat gestern was gesagt, was mir nicht gefallen hat. Mag ich nicht, weil die Jeans sieht doof aus. Weißt du, du, du hast also im Dorf hast du gelernt, mit dem zu arbeiten, was du hast.
0: Ja. Punkt.
1: Und wenn du in der Stadt aufwächst, ist das, glaube ich, von Anfang an so...
0: Du kannst dir aussuchen, was du willst. Ja, also, ja. und
1: dann willst du es aber auch schnell nicht mehr, weil du da auf einmal was Neues hast, was du dir aussuchen kannst. Ja. Und es war aber nicht so. Und wenn du so aufwächst, glaube ich, hast du bist du so ein bisschen
0: geerdeter ist echt ganz, ist eigentlich ganz witzig, so darüber gerade äh, gerade auch nachzudenken, über die, ähm, naja, über dieses äh, Begrenzte, was man irgendwie damals gehabt hat und wirklich damit, äh, damit hausieren zu gehen. So. Also ich meine, so ich habe Fußball gespielt, obwohl ich Fußball auch nicht mochte. Ja, aber. So, ne? Also man konnte ja nicht viel ist andere halt Sachen machen. Ist halt kein Einradhockeyverein ja. da, weißt ja. du? Musst du Fußball spielen. Ja. Also äh, ne? Oder hast, hast du noch so geile, äh, also du hast jetzt gesagt, Fußball gespielt, aber hast du noch so andere geile Dorfjugendsachen gemacht?
1: Also ich, wir sind, wir waren, wir waren halt eher so die, also Fußball war so bis 12, 13 und ja. das ging gar nicht, weil auch mein Vater Trainer war und das ging dann nochmal mehr <lacht> gar nicht. Äh, und dann sind wir Skateboard gefahren ohne Ende. Und damit haben wir den Hass aller Dorfbewohner auf uns gezogen, weil wir ja. mit unseren Rollbrettern rumgeklappert haben und alle haben uns gehasst haben mit Luftgewehren auf uns geschossen. Wirklich.
0: Ich, ähm, ich, ich war derjenige, der mit dem Luftgewehr geschossen hat. Wir hatten, äh, nein, also äh, weil ich die quasi mit 12, 13 auch quasi gebreakt habe mit dem, mit dem Fußballverein und dann ähm, bin ich im, im Schützenverein gelandet und habe Luftpistole geschossen, relativ lange, sogar relativ erfolgreich, aber weniger, weil ich das geil fand, auf irgendwas zu ballern, sondern wir hatten eine ganz coole Jugendleiter. Ähm, die uns so ein bisschen geguidet haben und das waren halt ultra die Nerds so. Und damals war halt Magic-Karten-Spielen. Ja. Mega geil. So. Drei Mana ich tap die jetzt. Ja, genau. Und, Hast du äh, noch eine Ebene? Uh. Ich habe mal, hab mal irgendwann alle Magic-Karten auf einen Schlag für 60 Mark damals bei eBay verkauft, was so dumm war, uh. es halt irgendwie richtig. Also ich war so ein ganzer Karton. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, ja, wirklich. <lacht> <lacht> Sehr lustig, dass du, dass, du das, dass du das kennst. Und da bin ich halt relativ lange hängen geblieben und war auch ganz froh, mit diesen anderen Nerds einfach rumhängen zu können. So, also ne, Ich war dann, äh, für Skateboard hat irgendwie das, die Kohle nie gereicht, so für ein Gescheites. Ne. Meine Eltern haben es irgendwie auch nicht eingesehen, warum ich jetzt da irgendwie 200 Mark für so ein, für so ein scheiß Skateboard ausbezahlen muss.
1: Ein bisschen Holz. Ne? Ja,
0: wenn man, wenn man doch das Gleiche, das Gleiche für 20 Mark aus dem Rofu bekommst. So. Ah, ja, ja, diese billig skateboard Genau, wo und man damit gedacht, hat oh, mega keinen Spaß nee, zu fahren. Nee, so. nee, wirklich nicht. Und dann legst du dich halt zweimal mit so einem Ding auf die Fresse und hast halt einfach auch so viel Angst davor ja. und kaufst dir dann auch kein richtiges mehr. So. Ja. Aber irgendwann ging es ja dann sowieso weniger um das, um das Fahren auf dem Skateboard, als halt irgendwie das dazugehören. Ja, das geht mit rumhängen,
1: auch. die coolen Skater,
0: genau. Punker, whatever. Genau, und das ja. war halt bei mir dann mit 16, 17, waren das halt über die Musik war das dann so. Aber dann ja. hat sich das... Irgendwann auch äh, ganz gut äh, verwachsen. Und schau, was uns, uns geworden ist. Yeah. <lacht> sehr, sehr schön. Oh Mann, ey. Simon, das, äh, das war ein Cooles Gespräch. Ja, finde ich auch. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich gleich auf die Show mit dir. Kannst du ja den Leuten noch kurz sagen, wie sie dich im Internet finden, falls sie nicht sowieso schon jetzt die Zeit genutzt haben, um dich extrem hübschen jungen Mann auch äh, zu googeln. Äh, Facebook, äh,
1: Simon Stäblein, ganz normal. Auch Instagram, glaube ich, Simon Stablein. Also wird das E ausgetauscht. Homepage wwwsimon de. Also
0: wenn ihr mich finden wollt, Freunde, Findet mich. Dann findet ihn. Ähm, ja, vielen, vielen Dank nochmal, dass du heute da warst. Danke, ähm, dass ich dein Gast sein durfte. Ja, schön, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und wir hören uns äh, ganz bald wieder. Macht's gut. Bis Au bald. Tschö. Ciao.